0: Vor drei Jahren war die Aufregung groß. Anfang März 2020 hatte Berlin seinen ersten nachgewiesenen Corona-Fall, einen 22 Jahre alten Studenten. Dann ging es Schlag auf Schlag. Veranstaltungen wurden abgesagt, Schulen, Kitas geschlossen. Die Intensivstationen der Krankenhäuser füllten sich mit Schwererkrankten. Die Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen hat gerade erst begonnen. Aber jetzt schon ist klar, es ist bei Weitem nicht alles rund gelaufen. Timo Ulrichs ist Epidemiologe und Professor für Medizin, Mikro. Biologie und Katastrophenhilfe an der Akon Hochschule in Berlin. Guten Tag, Professor Ulrichs. Guten Tag, Herr Wendell. Welche Corona-Schutzmaßnahmen haben aus Ihrer Sicht so richtig gut funktioniert und welche eher nicht?
1: Ja, das kommt natürlich auf die jeweilige Zeit an. Wenn man also die Anfangszeit betrachtet, dann waren die Lockdowns schon ganz sinnvoll, um Zeit zu gewinnen, die anderen wirksamen Maßnahmen gut vorzubereiten. Von daher kann man sagen, das hat da Sinn gehabt. Aber dann späterhin war es dann klar, dass man dann das etwas besser zuschneiden musste und man hat, und das war der Hauptkritikpunkt eigentlich, wenn man nach der Zahl der vermeidbaren Toten geht, zu spät reagiert mit entsprechenden Maßnahmen, wie zum Beispiel eben einem akuten Lockdown. Gerade bei der zweiten Welle ist das eben nicht geschehen.
0: Andererseits, Kitas und Schulen wurden dicht gemacht und da sagen heute viele, das wäre nicht nötig gewesen. Sehen Sie das auch so?
1: Ja, im Nachhinein kann man das in der Tat so sagen, ähm, aber es war eben nicht klar in der Zeit, wo das entschieden werden musste und deswegen ist man da halt auch nochmal sicher gegangen. Ähm, das ist eben auch so, dass man daraus vielleicht lernen kann, dass man sich genau anguckt, ähm, wie das auch in anderen Ländern, die schon ein paar Wochen weiter waren, gelaufen ist. Und dann hätte man möglicherweise anders entschieden.
0: Es wurde ja auch viel diskutiert über Eingriffe in Bürgerrechte, Abstandsregeln bei Demonstrationen, sage ich mal. Da wurden auch Demos aufgelöst, da gab es viele Debatten, Staatsrechtler haben sich da geäußert. Sie sind Mediziner, aber trotzdem, war das angemessen?
1: Naja, es ist ja hier, was, wo zwei Interessen gegeneinander stehen, also das Leben von vielen Menschen zu bewahren und auch die Erkrankung zu verhindern gegenüber den Freiheitsrechten, den individuellen Freiheitsrechten. Und wenn man das gegeneinander versucht aufzuwägen, dann ist es immer sehr konfliktreich. In, in, in diesen Zweifelsfällen hat man sich dann eher entschieden, auch hier auf Nummer sicher zu gehen und diese Abstände und anderen Maßnahmen durchzusetzen. Aber man muss es eben sehr differenziert sehen. Also es ist auch so, dass man durchaus gute Argumente der anderen Seite hat.
0: Gehen wir noch mal auf ein paar konkrete Dinge ein. Corona-Kliniken wurden ja zum Teil neu gebaut. Zwar jetzt nicht also Kliniken, wie man sie aus dem normalen Alltag kennt, aber so schnell hochgezogene Dinger wie auf dem Messegelände in Berlin hat eine Menge Geld gekostet. Wurde am Ende gar nicht so gebraucht. Hat man da überreagiert?
1: Ja, auch hier muss man sagen, das war aus der Situation heraus entschieden worden und andere Länder haben das auch gemacht. Also die haben sogar funktionsfähige Komplettkrankenhäuser gebaut In China zum Beispiel konnte man das beobachten und ähm, mit dem äh, dann schnell akuten Anfall von sehr vielen zu versorgenden Patientinnen und Patienten war das sicherlich eine sinnvolle Sache. Andererseits, ähm, wenn man so etwas nicht vorgehalten hätte und es wäre dann eben zu Engpässen gekommen, dass man Menschen nicht versorgen konnte, wie wir das zum Beispiel in Norditalien gesehen haben, äh, streckenweise, dann wäre es natürlich ähm, auf der anderen Seite schlecht gewesen.
0: Eine andere Geschichte ist die Frage, man braucht ja Menschen, Pflegepersonal vor allem, um dann auch solche Kliniken zu betreiben. Und da haben wir die ganze Zeit über gemerkt, wir haben zu wenig davon in Deutschland. Die Diskussion gab es schon vor Corona, die gibt es auch jetzt noch. Sehen Sie da Bewegung?
1: Ja, es gibt ja jetzt einige Bemühungen, eine Krankenhausreform voranzutreiben. Und das ist ja diese alte Grundsatzfrage, wie viele marktwirtschaftliche Kräfte lasse ich in ein Gesundheitswesen, also in das Deutsche, und wie viel planwirtschaftliche Voraussicht baue ich auch mit ein. Und hier wäre in der Tat eine Personalreserve sinnvoll, die dann nicht nur für Pandemielagen da sein könnte, sondern auch für andere ähm, besondere Situationen, wo wir die Gesundheitsversorgung akut anpassen müssen. Und das wäre etwas, was man auch aus dieser Pandemie lernen könnte.
0: Stichwort Reserve. Es gab ja zwischenzeitlich auch kaum Hilfsmittel wie Schutzmasken. Die wurden für extrem viel Geld woanders eingekauft, meistens auch aus China. Ähm, haben Sie was beobachtet? Ist die Beschaffungswirtschaft da im Medizinbereich jetzt besser?
1: Ja, das ist ja eine... eine ähm eine Maßnahme, die man ganz früh schon erkannt hat, auch in der Frühphase der Pandemie, dass wir uns unabhängig machen müssen von globalisierten Lieferketten und dann äh, diese Ver Verbrauchsmittel, auch Schutzausrüstung etc. Ähm, und auch die Masken lagern sollte und dann in einem rollierenden System wieder abrufen. Das heißt, dass man das wieder auffüllt und wenn die kurz vor dem Verfallsdatum stehen, dann entsprechend auch verbraucht im, in der Routine. Das ist etwas, was man jetzt also auf jeden Fall auch schon umsetzt, sodass wir dann hoffentlich beim nächsten Mal wenn wir dann auch umstellen müssen auf die Produktion innerhalb des Landes oder innerhalb der Europäischen Union diese Zeitspanne gut überbrücken können, bis das dann der Fall ist.
0: Also er sieht durchaus viel Positives, einiges dazugelernt in der Corona-Zeit, sagt Professor Timo Ulrichs von der Akkon Hochschule in Berlin. RBB 24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.